0: 问大家一个问题啊，你被骗过吗？我相信啊，大家肯定或多或少都有一些被骗过的经历。今天呢， 1 8 3就带您啊见识一下玄学背后的古老智慧和江湖的猫腻。风马燕雀瓷金平皮彩卦，这乃是江湖的十大骗术，更是指十种行骗的人。或者是团伙。下面呢，我们就一个字儿一个字儿的解析一下这十大骗术。第一个，蜂，也称作风。这个也称作风的风啊，是蜜蜂的蜂。什么意思呢？就是团伙作案，像蜜蜂一样蜂拥而至，疏忽即散，来得快，走得也快。我们举一下例子啊。在晚清的时候，官场腐败，好多犯了事的官员啊，都会上下打点，花费巨资以求消灾。有一个山西的巡抚，因为吃私贪污被举报了，全家呀那是急得团团转。正在啊筹备银子运作，忽然发现啊，本城来了一群陌生的人，秘密的。在客栈住下了，这些人呢衣着不凡，说话一口的北京腔。巡抚一看啊，明白了，这是京城都察院的人呢、啊，是来查我的呀。这路数啊，咱懂。第二天，巡抚啊就派人去客栈送信，请求拜会。被派去的人呢，进入了客栈后，送信的同时也在查看。那些人的情况，那群人故意显示出警觉的神情，说有要事在身，不便见客。送信的人呢，就吃了闭门羹了。然后啊，赶忙跑回去汇报。巡抚一听啊，心中有数了。第二天就备了二十万两银票，让人给送过去了。那人将二十万两银票送进去后。领回来了一条三尺白绫，巡抚一看大惊失色，这上面的意思是让自己自缢而死。巡抚那是挖空心思，东拼西凑，又凑了二十万两，天还没亮就派人送进去了。这次那人领回来一串顶戴花翎，外加一串平安扣。巡抚一看。放心了，这脑袋啊是保住了，摘去顶戴花翎，削为平民。但自己花了四十万两银子，不能就这么成平民了吧？要不再活动活动，把家里的猫眼儿、翡翠、玉镯、玉佩啊，都通通拿出来，哪怕再弄个县令当当呢？时间一长，散去的钱财啊，肯定又会回来的。那群人呢？收到了这些东西后，知道这个巡抚啊，已经把全部的家当都拿出来了，很快就消失了。巡抚还在等消息、啊，很快等来了真正的督察院的人。巡抚一看，负责监察的人都登门了，那事情啊，自然就有解了，忙堆着笑脸迎接。不知年兄驾到，哎，那监察的人姓年啊。不知年兄您驾到，有失远迎啊。都察院的人觉得此巡抚不可思议啊，死到临头了还这么高兴，心理素质不一般，是个老狐狸啊。都察院的人呢，就想让这个巡抚啊自己坦白，巡抚大人，自己说说吧。这巡抚一听啊，那是喜上眉梢，以为是让自己挑个官职呢。年兄啊，五品知州足矣，实在不行，我就回老家做个知县也行。都察院的官一听，此人这头脑混乱不清啊！哎呀，直接押送京城再审算了。一声令下，清兵上来就把巡抚给绑了。巡抚此刻才恍然大悟：“姓年的，的你黑吃黑呀、啊！你够狠啊！收了我四十万两的银票，你翻脸不认人了！”督察官的鼻子都差点给气歪了。“你这厮血口喷人呐！给我打！”此时的那群骗子呢，早已是远走高飞了。后来在全国通缉好久。也没有捉到这群人。这就是风，疏忽即来，疏忽即散。第二个骗术是马。马是指什么呢？就是指单枪匹马，一个人行骗，和风团伙行骗相对应。这种人呢，不是扮作道人，就是扮作僧人。给人一种世外高人的感觉。在晚清钱塘，曾经有这样一个案例：有一个姓张的大户，为人啊是乐善好施，人称张大善人。有一天呢，张大善人门前来了一个和尚，举声高叫：“给我一百两银子！”张大善人开门一看：“你谁呀、啊？凭什么给你一百两银子？”不给我就不走了。说着，坐在了张大善人的门前。当时寒冬腊月，寒风凛凛，大雪狂飙。张大善人说：“高僧啊，有话进来说吧。”不。那和尚啊，盘坐在那儿，闭目养神了。一连三天三夜，纹丝不动，水米不进。人们都以为啊，这和尚冻死了。走近一看，只见他呀，气息均匀，满面红光。大家都惊到啊，这是真正的高僧啊！一般人不冻死也饿死了呀，三天三夜呀、啊。张大善人还是不给钱，那和尚睁开眼睛，对张大善人就说了：“你信不信我用如来神掌拍死你？”出家人慈悲为怀，高僧啊，你不会拍死我的。”张大善人笑着就说了。这和尚呢，瞥了张大善人一眼，“好嘞，那就让你见识见识吧。”说着，双手合十，而后猛地一搓，他的双手马上被一团蓝色的火焰就给包裹了。那和尚竟然丝毫没有疼痛之状。周围的人可吓坏了，这是神仙呐、啊！这张大善人呢，还是不给和尚啊？最后没招了，掏出了一团绳子，拴在张大善人的门环上，而后点燃了，大声的说道：“我用三昧真火烧死你！”说完，抬屁股就走人了。周围的人们啊，惊奇的就发现了那绳子、啊。不停地燃烧，可是呢，就是烧不断，所以啊，有人就告诫张大善人，这个人啊是神仙，真神仙，你还是依了他吧，给他一百两。张大善人依旧是笑而不语。两日后的一个傍晚，那个和尚啊，悄悄地回来了，敲开了张大善人家的门和尚就问：“了，你怎么识破的呀？”张大善人笑着说。你要是不施这些技法，没准儿我会给你几个钱。你这么一弄，我倒是想和你玩一玩。我张大善人不是愚善，如果是个人来了，我都傻乎乎的给钱，那岂不是傻子了？和尚笑了，张大善人接着说：“你三天三夜不吃不喝，没饿死也没冻死，别人不知道怎么回事我却发现了。”你刚来我家门口的时候，脖子上戴了一圈罗汉珠，我数了数啊，是36六颗。三天后变成了30颗。那珠子是人参做成的，有驱寒保暖、抗病延寿之效。你每天吃一颗，所以啊，你没事儿。一般人呢是都不会注意你脖子上的珠子的数量，但是我注意了。和尚又笑：“了，再说你那如来神掌，其实啊，在手上裹上了面糊，又调和了黄磷，黄磷自然呐、啊、烧不到你的手。你那然而不断的绳子，无非是先将绳子在盐卤水里浸泡过了。这个咱都懂。”那和尚是开怀大笑。不打不相识，张大善人。看在鄙人如此煞费心机骗你的份儿上，没功劳也有苦劳吧？你就赏两个吧。你有这智商，做点什么不好啊？说着，拿出了一锭银子，递给了他。好好做点正事儿吧。和尚拿着银子，仰天大笑，出门而去。事后呢，张大善人仔细的思考了一下，哎，还是被骗了。第三个骗术是“艳”，又称“颜”，是颜色的“颜”，指的是美色，取自“颜如玉”一说。“艳”就是指专门以美色做局行骗的人，不单只是美女啊，也指美男子。女骗男，男骗女，只要色心起，那就会上当。清末八旗子弟很多不务正业。有些贝勒爷无所事事，整日在八大胡同逛来逛去，喝花酒、睡妓院。此时的女骗子就可以趁虚而入。这种骗子有很高的修养和学识，懂得琴棋书画，会吟诗填词，偶尔还可以纵论国家大事，狂侃世界格局，并时不时地做出一种啊，命运无奈。不得已流落到烟花柳巷的状态。那贝勒爷呢就好这口，姑娘为何长吁短叹呢？爷有所不知啊，小女子本是山东人士，只因家道落寞，才流落至此，成了这风尘之人。这贝勒爷灵机一动啊，我赎了你怎么样？岂敢岂敢！小女乃卑微之人，姑娘自谦了。只是姑娘进不得我的正宅呀、啊，只能在京郊购置一房屋，姑娘只能做偏房啊。如此，小女甘愿给爷当牛做马。女骗子那是声泪俱下的，就得跪下了。快起来，快起来！我这儿有五百两银票。拿去赎身吧，多谢贝勒爷。姑娘接过银票，出了门，一溜烟的跑了出来。守候在外的丈夫赶忙帮她换衣化妆，两个人是连夜逃出京城。等到天亮了，贝勒爷见姑娘还不回来，这个时候才发现不对劲儿了，却为时已晚了。